0: Luistert naar het voetbalmuseum, een nieuwe podcast over de geschiedenis van het voetbal. Onder het motto: Het verhaal is belangrijker dan het resultaat. Jawel, mijn naam is Raf Willems, voetbalhistoricus en auteur van talrijke boeken en blogs over het spel om de bal. De eerste serie behandelt het volgende thema: België 1920. De eerste wereldkampioen voetbal, een vergeten sociale geschiedenis. Over de Rode Duivels die in 1920 de gouden medaille pakte op de Olympische Spelen van Antwerpen en dus als eerste wereldkampioen werd beschouwd door de internationale media van toen. De serie bevat vijf afleveringen. En is verbonden met de online platformen de Witte Duivel en Boekenvoetbal.café. Veel luister genot gewenst. België de eerste wereldkampioen Voetbal op rode duivels, winnaar van de Olympische Spelen Antwerpen. 1920, mijn naam is Raf Willems, auteur van deze tekst, en aflevering 2 in een serie van 3. De Grote Oorlog, The Great War, La Grande Guerre, Der Grote Krieg. De Engelse academicus John Keegan wordt algemeen beschouwd als de geschiedkundige met de meeste inzichten omtrent de Eerste Wereldoorlog. In zijn internationale bestseller, The First World War, beschrijft hij de wereldbrand desondanks als een blijvend mysterie. Want als wetenschapper, zegt hij, begrijpt hij niet waarom de antagonisten elkaar bleven bestoken in die loopgravenoorlog, met miljoenen zinloze doden tot gevolg. Want van terreinwinsten tussen de duinen van Nieuwpoort en de pannen en de heuvels van de valleien van de Somme en de Magne was tijdens de slagpartijen amper sprake. De Engelse dichter Siegfried Sesun vatte het kernachtig samen. I died in hell, they called it passendale. In de gevechten om het onnogelijke plaatsje passendale, de derde slag. Bij Pijnieper, in 1917, sneuvelde in een tijdspanne van 15 weken om en bij de 500.000 soldaten. Zonder noemenswaardig militair resultaat. Daarom noemde Kiegen de Eerste Wereldoorlog een onnodig en tragisch conflict. Ik laat hem aan het woord. Onnodig, omdat men in de vijf crisisweken die vooraf gingen aan het eerste wapengekletter in juni 1914 in Servië, op elk moment met wat tact en goede wil tussen de grootmachten had kunnen ingrijpen in de loop der gebeurtenissen die tot het uitbreken van de oorlog leidden. En tragisch, omdat de gevolgen van de eerste schermutselingen een einde maakten aan 10 miljoen mensenlevens. Zo stelden ze stelde ook het gevoelsleven van de inwoners van de betrokken landen op de proef en vernietigde de weldadige en optimistische cultuur van het Europese continent. Ze lieten ook een politieke erfenis na die 15 jaar na het einde van de wereldbrand eindigde in totalitarisme, lees dus dictatuur, in Duitsland, Italië, Spanje en de Sovjet-Unie. Maar de Eerste Wereldoorlog, bracht vooral verdriet van een ongekende omgang, al dus John Keegan. En dat laatste was het gevolg van het onwaarschijnlijk hoog aantal mannelijke slachtoffers uit de leeftijdscategorie van 16 tot 30 jaar in Frankrijk, Engeland, Duitsland en België. De Duitse pacifistische kunstenares Kete Kohlwitsch verloor haar 17-jarige zoon Peter in oktober 1914. Hij was een van die zogenaamde studentsoldaten, met liefst 25.000 waren ze, die stierven in de eerste slag bij Iber. Maar kolwits noemde het de kindermoord bij Iber en ze ontwierp in 1915 een gedenksteen. Het was een opstapje naar haar beroemde beeld, het treurende, het treurende ouderpaard van haar man en zijzelf. In dit werk, dat sinds 1931 een begraafplaats in de buurt van Iepersiert, legde zij het eeuwige verdriet van de oorlog vast, ze symboliseerde hiermee de moeder van alle zonen van de beide partijen die aan het ijzerfront de dood vonden, zo zeiden zij het zelf. In de weken na de Duitse inval in de zomer van 1914 sloegen ongeveer anderhalf miljoen Belgen op de vlucht naar Nederland, Frankrijk en Groot-Brittannië. De Belgische familiehistorica Marie onderzocht vanuit Oxford de situatie van de Belgische vluchtelingen. In haar studie, Leaving the Homeland, Belgian Refugees of the First World War, citeerde ze uit het dagboek van de Belgische inwoner Irene Norga. Zij schetste wanhopig de toestand op 23 augustus 1914 als volgt. Rondom is een eindeloos veld. Zover men kan zien, verlaten, trist, monoton. De voortdurende eenzaamheid geeft ons een gevoel van isolement en groot verdriet. Ons lot als pannelingen weegt zwaar op ons. Waar zal dit eindigen? Waar zijn mijn ouders? Ik voel grote bezorgdheid voor hen. Waar zal ons dit naartoe drijven? Einde citaten. Deze bittere realiteit stond haaks op het geromantiseerde beeld van de oorlog dat in zowel Duitsland, Frankrijk als Engeland aan de bevolking werd voorgespiegeld. In de propaganda kreeg het krijgsgeweld een bestemming als een soort exotische vakantieuitstap. In de Britse pers klonken kreten als «back before Christmas» De militairen voerden zware sociale druk uit op de jonge mannen van hun land. Wie zich niet aanmelde, werd als landverrader afgeschilderd. In Berlijn juichte een uitzinnige menigte de mobilisatie toe. In het Duitse parlement, de Rijksdag, stemde Karl Liebknecht als enige parlementslid tegen de oorlogskredieten, Liebknecht was een pacifistisch-socialistische politicus die zich van de sociaaldemocratische partij, de SPD, had afgescheurd uit protest tegen het militaristisch denken. Hij wilde vrede en de waanzin van het moorden verwijden. Het kwam hem op gevangenisstraf te staan. Niet stond dus de Duitse overrompeling van het kleine buurland België in de weg. De Belgische vluchtelingen in Groot-Brittannië werden aanvankelijk goed onthaald. Er ontstonden solidariteitscomité's ten voordelen van Poor Little Belgium en vanuit het hele gebied van de Commonwealth tot in Canada en Australië toe kwamen financiële steunbeduigingen. Maar aan de zinloze slagpartijen tussen IJzer en Somme leek geen einde te komen. De tol die door het Europese continent werd betaald was amper te vatten. Voetbal, niet kon het verlangen naar de bal bedwingen, zelfs die onmenselijke oorlog niet. De auteurs Jean-Frébon en Dirk Wilhox tekenen in het derde deel van hun chroniek van het Belgisch voetbal 1914-1925 volgende observatie op. Ik citeer hem. Snel werden er in de legerkampen van de Westhoek voetbalvelden opgericht. Tot op het strand van de toe werd er gespeeld. Het materiaal en de uitrusting kwamen er onder meer door de giften van het Britse publiek. In 1917 zorgden de British Gifts for Belgian Soldiers voor meer dan 2000 voetballen en 200 schoenen. Deze organisatie werd opgericht onder impuls van de Belgische socialistische minister Emile van der Velde en kwam onder bescherming van belangrijke personaliteiten en zou de hele oorlog instaan voor sportbenodigdheden. Vanuit Engeland liet Sir Luling Evan Thomas, in de pioniersjaren was hij de eerste voorzitter van Antwerp Voetbalclub geweest en nu een gevestigde reeder in zijn vaderland, weten dat hij ieder jaar voor 25.000 Belgische franken aan sportmateriaal ter beschikking zou stellen voor elke Belgische legerdivisie. De frontsoldaten konden zich met voetbal volop ontspannen in het toernooi van Den IJzer. Koning Albert schonk 500 paar voetbalschoenen, zodat men niet langer diende te spelen in de voorgeschreven zware legerlaarzen die men als soldaat ten allen tijde moest dragen. Achter de linies van het front wilde men soldaten ontspanning verzorgen, waardoor men met de primitiefste middelen op elk stukje grond ging voetballen. Einde citaat. Meer dan 500 teams leefden zich op die manier uit. De Koninklijke Belgische Voetbalbond opende tijdens deze jaren een traditie van voetbalwedstrijden waarbij een deel moest worden afgestaan ten voordele van zogenaamde liefdadige werken. En er groeide ook iets moois uit. Dit was aflevering 2 van België, de eerste wereldkampioen voetbal, met rode duivels, winnaar Olympische Spelen, Antwerpen 1920. Ah young man, can you see now why they lie?